0: En Ile-de-France, Ile vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios. IDFM, IDFM. sur 98FM.
1: Bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM Radio Anguin, très heureux de vous retrouver comme tous les deuxièmes vendredis de chaque mois, 17h15, 18h pour l'émission « Entre chiens et loups » rubrique à toute vapeur, l'émission qui parle des trains sur IDFM Radio Anguin, le thème de cette émission de ce mois de mars, « La petite ceinture de Paris en vidéo » mon invité François Godard qui est réalisateur. François Godard bonjour. 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 Merci d'être présent aujourd'hui dans les studios pour euh, parler avec nous. Alors sachez que le 10, 2 février 2017 je recevais Jean-Emmanuel Terrier, président de l'association de sauvegarde de la petite ceinture pour une émission ayant pour thème l'histoire de la petite ceinture ferroviaire de Paris. Aujourd'hui nous allons reparler de la petite ceinture avec vous François Godard car vous vous intéressez à la petite ceinture et vous lui avez d'ailleurs consacré plusieurs films
2: oui oui pas mal de temps oui j'ai voulez que je vous raconte un peu tout un
1: petit peu oui racontez nous en euh... fait
2: dans les années 90 j'ai filmé les derniers trains à vapeur qui tournaient sur la petite ceinture puisqu'il y avait des trains de découverte en l'occurrence c'était pour les connaisseurs la 230 g 353 et il euh, y avait un parcours qui partait de la gare de Lyon et qui permettait de faire quasiment toute la petite ceinture, exception, en fait, de, exception de la ligne d'Auteuil. Donc, on allait juste par la gare de Lyon, on prenait la petite ceinture Est, on montait jusqu'au euh, Batignolle. Oui. Euh, et après, on sortait, on prenait le réseau de Saint-Lazare. Et puis après, on récupérait la petite ceinture par ce qui est devenu maintenant le tramway T2, en longeant le, la, la Seine, le long d'ici les Molinaux, quand il y avait encore... la euh, L'île Renault, euh, là, ah, okay. et on prenait la petite ceinture sud et on revenait en traversant après le pont national et en rentrant, retournant à, à la gare de Lyon. Donc, j'ai fait un premier film qui s'appelait Petite ceinture, petite campagne, oui. qui permettait de faire le tour en train à vapeur de la petite ceinture et d'en profiter pour raconter l'histoire et la géographie de la ligne. Et puis, bah, après, euh, donc, ce film a mis du temps à se faire parce que c'était un peu compliqué. Il a fallu tourner plusieurs fois. Et donc, j'ai tourné entre 92 et 96. Et le film a été finalisé en 1996, je l'avais coproduit avec ce qu'on appelait la Vidéothèque de Paris à l'époque, qui était le forum des images, et puis différentes sociétés de production, le film était passé sur planète. Et puis après, j'ai fait un autre film qui s'appelait « Paris, un désir de mettre un tramway », parce qu'à cette époque-là, la SNCF avait des velléités de mettre un tramway, en l'occurrence plutôt un tram-train, oui. sur la petite ceinture. Et donc, euh, j'ai fait un autre film donc, qui s'appelle « Paris, en désir de mes tramways », qui montrait la potentialité ferroviaire de la petite ceinture. Et euh, même si à l'époque, le maire de Paris était Jean Tibéri, et il voulait un tramway dans un jardin, puisque la petite ceinture, on en parlera peut-être plus tard, c'est oui. devenu un peu une zone de biodiversité... Et euh, parce qu'évidemment, après avoir fait le premier film, avoir raconté l'histoire et la géographie de la ligne, je me suis intéressé au sujet et à sa potentialité, donc à son, à son présent et à son futur.
1: Effectivement euh, François Godard et justement alors moi je vous propose euh, ainsi qu'aux auditeurs d'écouter un extrait de ce film Paris, un désir nommé Tramway avec euh, l'intervention d'Alain Guaise qui faisait partie du groupe d'études de La Petite Ceinture et qui va nous raconter en quelques mots l'histoire de La Petite Ceinture on écoute tout de suite cet extrait
0: La Petite Ceinture c'est une, euh, une ancienne voie ferrée qui fait le tour de Paris c'est 33 km qui sont abandonnés depuis 92-93. Jusqu'en 1934, il y avait un trafic voyageur sur l'ensemble. Puis ensuite, ça a été abandonné. Et depuis, on se demande ce que doit devenir cet espace. Il y a 3 km à l'ouest qui sont utilisés par le RER et le reste de la petite ceinture passe quasiment horizontalement à travers le relief parisien en fait. Donc c'est une sorte de niveau de référence qui fait le tour de Paris. c'est un espace qui depuis plusieurs années, étant donné son entretien relativement ralenti, voit un développement spontané, comme on peut voir ici sur ces murs. C'est-à-dire qu'ils vont de la végétation à des pratiques sociales. Une espèce de vie autonome flamme. qui se qui s'organise se, dans cet espace.
1: François Godard, donc vous avez suivi plusieurs personnages qu'on peut voir dans ce film,
2: que vous avez donc interviewé Oui, alors là, Alain Guaise qui parle, il faisait partie du groupe d'études pour la petite ceinture, de son oui. acronyme GEPC, qui à l'époque a, a rédigé un, un livre blanc sur la petite ceinture, qui est, qui est en ligne, qu'on peut, qu peut voir, trouver sur Internet, au tape livre blanc, petite ceinture, et qui a analysé dans le détail, il y avait Alain Guaise, Stéphane Lemoyne et Pascal payer penzeller trois comparses qui ont euh, fait un, le premier inventaire de la biodiversité, mais aussi des potentialités, mais aussi des, des, des ouvrages d'art, parce qu'on considère la petite ceinture comme un grand ouvrage d'art, mmh. puisqu'il euh, y a des pots, il y a des aqueducs, la petite ceinture passe en tranchée, elle passe des fois en en hauteur, en contrebas, etc. Donc, ils avaient fait l'inventaire de tout ça. Et en fait, à l'époque, avec ce film-là, j'ai euh, interviewé, oh, le film dure 54 minutes, je crois, ouais. euh, et j'ai interviewé tous les gens qui intervenaient sur la petite ceinture, y compris les élus. Et ce qui est marrant dans ce film, c'est qu'on voit des élus dans un TER qui était très moderne à l'époque, euh, qui se baladent dans un train avec petit four et, et, et hôtesse, et alors, il y avait Georges Sartre, Jacques Toubon, Denis Bopin, quand il avait encore des cheveux, <rire> euh, même Jean-Christophe Lagarde, qui est un élu du coin, là, je crois, euh, et qui étaient tous là à se faire vanter le, la, les potentialités de la petite ceinture euh, pour un transport euh, ferroviaire. Mais bon, l'histoire a, a fait que la petite ceinture n'a pas été choisie pour le, pour le tramway, parce qu'en fait, il y avait une on dirait un accord de, 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 de l'ancienne municipalité tibériste-chirakienne et de la nouvelle de la noé et pour mettre le tramway sur les maréchaux. Mais En fait, avec un objectif fondamental qui était essentiellement de la requalification urbaine. Parce que la petite ceinture, mettre le tramway sur les maréchaux, sur les boulevards extérieurs de Paris, ça permettait de requalifier les boulevards de de faire un vrai travail d'urbanisation, d'urbanisme, de, de, avec des, des pelouses, des nouveaux trottoirs, une nouvelle circulation, etc. Et il y avait un problème de, de fric, comme il y a toujours derrière. Oui. C'est qu'une bonne partie du, du... Je me souviens plus des pourcentages, mais une partie du budget du tramway a été financée par l'État, à condition qu'il y ait une requalification urbaine. Et donc, il n'y avait pas que la ville, le département qui est aussi la ville 75, et euh, la région qui payait le tramway, mais aussi l'État
1: François Godard, vous avez fait aussi... Euh, donc, on a parlé de ce film-là. Il, il y a un autre film aussi euh, consacré à La Petite Ceinture que vous avez fait et qui est sorti euh, en 1998, si je me trompe pas, hein, c'est ça ?–
2: 96, oui. 96. Petite Ceinture, Petite Campagne.
1: Ouais. – Voilà, Petite Ceinture, Petite Campagne. Alors là aussi, c'est intéressant, puisque euh, vous avez suivi un, un film et un débat avec les élus qui se questionnaient sur l'avenir de La Petite Ceinture. – Ah, ça,
2: c'était dans un désir de Maitramoué. –
1: Ah, bah, oui, autant oui. pour moi. Alors, oui, euh, oui. Euh, Autant pour moi, donc toujours dans le même film, donc... Euh, Paris, un désir nommé Tramway. Ouais, je vous propose d'écouter un, un extrait encore de ce débat qui est très intéressant. On, on entend justement ces personnes se questionner qu'est-ce qu'on va faire de cette petite ceinture puisqu'il faut savoir que les dernières circulations voyageurs ont cessé en 1934 et 1993 pour les circulations... Tôt. Je
2: vous arrête un petit oui. peu, Franck. Oui. La, la circulation, le circulaire s'est arrêté en 1934. Oui. Euh, mais il y a eu des circulations voyageurs jusque dans les années 90, sur la petite ceinture, à, sur la ligne d'Auteuil, oui. et il y a eu des circulations voyageurs jusqu'en 2003, à travers des trains de découverte. C'est ça. Et dans, jusque dans les années, euh, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais jusqu'à la fin des années 90, il y a eu des circulations voyageurs aussi sur la petite ceinture, de trains de transit, qui allaient euh, du nord vers la Riviera de l'Angleterre vers la Riviera et qui transitaient sur la petite ceinture. – Effectivement, merci François Godard d'avoir corrigé cette erreur.
1: Donc nous écoutons un extrait de ce débat.
2: – Pendant 15 ans, il ne s'est rien passé sur cette petite ceinture. Et aujourd'hui, que l'on propose de l'aménager en Papiétone ou en site réservé à la promenade, la SNCF dit, et bien, on va créer des plateformes, ça serait mieux pour desservir Paris. Je trouve ça absolument étonnant d'en parler seulement aujourd'hui. On aurait pu
0: en parler bien avant puisque pendant 15 ans, il ne s'est rien passé. – Quand sous les yeux des Parisiennes et des Parisiens il y a des sites qui sont inoccupés euh, depuis des années, des dizaines d'années, euh, nous avons euh, non seulement le droit, mais le devoir de poser les problèmes. Pourquoi ne pas faire une ZAC verte Ça pourrait réconciliera peut-être euh, avec la forme ZAC euh, sur Paris. Je pense que le seul aménagement possible, sans remettre en cause la destination finale que euh, la SNCEL semble vouloir conserver, il faut aménager des voies de balade ou euh, des espaces verts sur ces sites réactiver du réseau ferroviaire sur ces sites, ce n'est pas, pas responsable. Et je pense que c'est pourrir la vie à des milliers de Parisiens. La ceinture n'est pas seulement un espace libre, n'est pas seulement une chance, mais c'est une articulation entre l'ensemble des territoires constituant la ville, entre la ville et la banlieue. Et que cette chance de développement, qui est une chance de développement, inter-territoriale, elle ne peut pas être négligée au profit d'une sorte de démembrement. Londres, Bruxelles, Vienne, Madrid ont soit ouvert et Berlin, ont soit ouvert leur ceinture, soit euh,
1: l'ont réaménagé en ferroviaire. Et Paris serait la seule capitale européenne à gaspiller ce capital ferroviaire pour en faire une suite de squares. Permettez-moi de vous dire que l'Europe en rirait. Tous les
0: participants, presque que tous, tous, tous sont d'accord pour préserver la plateforme de la petite ceinture tant que nous ne serons pas fixés définitivement sur son usage en les transports.
1: Voilà, François Godard, un extrait de ce débat très intéressant. Hein. C'était à la fin des années 90 Oui,
2: alors c'était sous la... le mandat de, de Jean Tiberi, et la personne que l'on entend parler à la fin c'est Michel Bulté qui était l'adjoint à l'urbanisme. Et là, de mémoire, je peux vous dire que vous entendez parler Pascal Payan-Penzeller qui était qui est historien et qui était l'un des responsables du GEPC dont on a parlé tout à l'heure, du groupe d'études sur la petite ceinture. À un moment, on entend parler aussi l'ancien maire du 19 e qui est jour sénateur et président de Paris Habitat qui s'appelle Roger Madec. Et c'est voilà, assez illustrant parce que d'entendre ces propos-là aujourd'hui, on en parlera peut-être Franck après sur le travail que j'ai fait depuis deux ans, mm -hmm. euh, on est à la période vraiment du démembrement de la petite ceinture qui était ouais. évoquée tout à l'heure bah, par, par euh, Pascal Payen-Penzeller. Justement, vous
1: avez réagi pendant qu'on écoutait ce son. On parlait de l'étranger euh, par rapport aux petites ceintures à l'étranger également, qui ont, elles, réouvertes au trafic voyageur, c'est ça
2: ah oui, bah de toute façon, euh, les pizzas ceinture, il y en a un peu partout euh, dans le monde. Mmh. La Circule Line à Londres, elle fait partie du réseau euh, ferré, euh, du métro. Euh, alors, je connais pas tout, mais il y en a qui ont réouvert, je crois, à Berlin. Je crois que vous êtes plus connaisseurs que moi là-dessus. Euh, là, à Ranguin, il y a un boulevard de ceinture autour du, du <rire> là, Pour faire un peu d'humour, autour du, du, du lac. Mais effectivement, parce que c'est un potentiel ferroviaire énorme, et euh, c'est l'une des spécificités de la petite ceinture, c'est qu'à part la petite section qui a été euh, déférée dans le 16e, au niveau de la ligne d'Auteuil, donc entre euh, la Mette, Henri Martin, la muette et euh, la porte d'Auteuil, euh, la petite ceinture fait toujours partie du réseau ferré national.
1: Exactement. Et oui. c'est
2: ça qui est euh, intéressant, c'est-à-dire que ça fait partie du réseau ferré national, donc ça a un potentiel, c'est entretenu de telle façon qu'un train puisse passer, même s'il y a des traverses qui datent des années 30 ou des années 50, etc., etc. Donc pour faire passer un train régulier, il faudrait quand même faire un peu de boulot, mais il y a eu des investissements très récents oui. Énorme. les inter... Après ce film-là, après les années 90, on a fait un pont pour les connaisseurs au niveau de la rue de Pathé, près de la porte de Vitry, qui est un pont au gabarit ferroviaire énorme. Euh, on a refait des ponts au niveau de la porte de la Villette, euh, de l'avenue de Flandre, pour ceux qui connaissent euh, aussi. Oui. Il y a de nombreux investissements dans le parc des Batignolles, qui était une ancienne gare de marchandises oui. connectée à la petite ceinture on a fait un belvédère au-dessus de la petite ceinture. C'est-à-dire que le, le parc qui s'appelle Martin Luther King est coupé en deux par la petite ceinture... Et on est obligé, de, les joggeurs ou les gens qui se baladent dans le parc, sont obligés de passer aussi de la ceinture. Et en dessous, il y a des rails tout neufs. Oui. Et ces rails ont servi, en partie, pour ramener euh, des éléments de, de, pour le chantier en béton, etc. Euh, la ligne. Alors c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, la ville de Paris, on va peut-être en reparler, a, a décidé, de, 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 a fait des un protocole d'accord avec la SNCF pour réutiliser une partie de la petite ceinture en, en parc et jardin, comme le signifiait Roger Madec dans les années 90, dans l'extrait le, qu'on a entendu. Et ils ont signé un protocole, euh, son, son deuxième protocole qui a été fait en 2015, il y en avait eu un autre avant, pour ouvrir différentes sections de la petite ceinture au public. Et il est bien dans la première section qu'a ouvert au public, bon, à part le sentier nature dans le 16e, qui vraiment, c'est un espace qui a été vendu, qui a été sorti du réseau ferré national. Et je fais un petit aparté sur la ligne d'Auteuil. C'est justement ça qui est marrant, c'est que la ligne d'Auteuil, euh, c'est la première qui a ouverte aux oui. Voyageurs, et c'est la, la, la dernière qui a fermé aux Voyageurs. Mais c'est la première qui a été déférée. Et là, l'année dernière, il y a eu un autre déférage On en reparlera peut-être après. Et donc, euh, ce qui est intéressant de voir, c'est que cette petite ceinture, elle a, il y a eu donc un protocole d'accord entre la SNCF et la ville de Paris pour mettre une partie de la petite ceinture à disposition de la ville de Paris pour en faire des parcs et jardins. Il faut savoir que la petite ceinture au départ, c'était un, un, un circulaire qui faisait le tour de Paris, mais c'était aussi euh, des, des, des voies qui rentraient vers les grandes gares parisiennes et qui sortaient vers les réseaux. Exactement. Parce qu'au départ, la petite ceinture servait à relier les grandes gares entre elles. D'abord pour le fret, après pour les voyageurs. Et et donc, il euh, y a un protocole d'accord qui a été signé entre la SNCF et la Ville, et sont, ont été signés après, en conséquence de ces protocoles, de ce qu'on appelle des conventions de superposition d'affectation. Alors, qu'est-ce à Ouh. coup <rire> Ça veut dire que ça reste toujours, la petite ceinture reste toujours dans le réseau ferré national, peut accueillir des trains à l'avenir, et donc, donc le, les règles du réseau ferroviaire s'appliquent. On n'a pas le droit d'être sur les trains. Il y a, il y a des amendes, 3750 euros, etc., oui. etc., etc. même s'il y a beaucoup de fréquentation Et pour qu'un jardin puisse y passer, il faut qu'il y ait un une autre type d'affectation que le réseau ferré, protocole de superposition d'affectation, et le protocole des parcs et jardins parisiens. Mmh. Voilà. Et ce protocole n'a pas été signé sur toute la petite ceinture. Il y a un endroit où la le protocole de superposition d'affectation n'a pas été signé, c'est sur la petite ceinture nord, qui est la première petite ceinture qui a été ouverte entre Saint-Lazare et Gare du Nord-Gare de l'Est, pour ceux qui connaissent, entre, disons, le jardin des Batignolles, Martin Luther King, qui s'appelle maintenant, et aujourd'hui Rosa Parks. Voilà. François
1: Godard, on va s'interrompre quelques instants. On va se retrouver ensuite pour la suite de cette émission avec un peu de musique. Et je vais faire un petit clin d'œil du côté de Gennevilliers. Voilà, suis pas très loin d'Anguin-les-Bains, en plus. Je sais qu'ils sont dans leur trintin quotidien. Et on va écouter Frankie ghost au Hollywood avec le titre Relax, sorti en 1984. On se retrouve juste oui, après pour la suite de cette émission. À tout de suite. Ah Retour dans les studios d'IDFM Radio Anguin pour l'émission Entre chiens et loups, rubrique euh, à toute vapeur. L'émission qui parle des trains sur IDFM Radio Anguin. Aujourd'hui, on parle de la petite ceinture en vidéo. François Godard, réalisateur, est notre invité. Il a fait plusieurs films sur la petite ceinture. On a parlé de son passé, hein, François Godard. On va parler maintenant de l'avenir. Vous avez une, une chaîne YouTube
2: d'ailleurs oui, en fait... Euh... Alors, parlez bien devant le micro, oui, s'il vous plaît. Excusez-moi. Euh, en fait, euh, j'avais fait ces films dans les années 90, et il y a deux ans, euh, je suis revenu à Paris parce que j'avais un petit passage en province, et je me suis dit que devient La Petite Ceinture, comme une sorte de droit de suite. Et là, je me suis aperçu qu'il y avait... La ville de Varie avait lancé un plan, ils appellent ça la reconquête de La Petite Ceinture. C'est un terme assez étonnant, parce que La Petite Ceinture aurait été conquise avant, il faudrait la reconquérir. Et c'était la... la, la une y avait vocation à rouvrir La Piste Ceinture et ils ont mis en place des collectifs participatifs, on en parlera, et je me suis dit que j'allais faire un, un troisième film sur le sujet. Quoi. Ouais. Et en fait, je me suis aperçu de la densité qui était devenue La Piste Ceinture, ce n'était plus uniquement un réseau ferré, circulaire, etc. Il y avait toute une vie sur La Piste Ceinture euh, qui, qui s'est développée et j'ai décidé de faire une chaîne YouTube qui marche pas mal hein. il y a déjà en un an et demi quand ça va bientôt faire deux ans on a 500 000 vues euh, pour toutes les vidéos, un peu plus même et euh, il y a un millier de vues par, par jour sur toutes les vidéos il y a les films dont on a parlé tout à l'heure, les anciens qui sont là euh, Gratuite, bon, vous pouvez aller voir, ça s'appelle tout simplement Petite Ceinture Paris euh, sur YouTube. Et ça m'a permis donc de filmer euh, non seulement euh, tous les collectifs participatifs qui ont été mis en place dans une sorte de concertation euh, avec euh, les riverains, mais aussi euh, les associations d'insertion qui entretiennent la ligne. Puisqu'en fait, dès que j'ai commencé à, à vouloir retourner sur la Petite Ceinture, je me suis dit, allons voir sur le terrain, comment elle est pour la connaître mieux géographiquement, puisque la ville avait changé autour, ouais. la petite ceinture était toujours là, mais il y avait des constructions énormes. Et donc les premiers films que j'ai tournés, c'était avec les jardiniers qui ramassent aussi les ordures, etc. Parce que ça a tendance à un peu à être une grande décharge, parfois la petite ceinture, qui nettoie, etc., qui nettoie tout. <rire> Et euh, bah, de fil en aiguille, j'ai découvert plein de choses sur la petite ceinture. J'ai découvert aussi que c'était un énorme refuge, comme tous les gens qui se baladent en voiture ou en train dans Paris voient qu'il y a des camps de SDF ou des bidonvilles de Rome, etc. Et la petite ceinture, c'est un endroit aussi hallucinant en termes de refuge. Il enfin, fait un film qui s'appelle La petite ceinture refuge, qui est d'ailleurs l'un des films qui est le plus vu sur le site et je peux vous dire juste une petite anecdote c'est que j'ai filmé l'expulsion d'un camp de Rome euh, dans le 14 e mais aussi l'expulsion d'un un autre énorme camp de, de Rome euh, qui, qui avait, où il y avait 500 personnes avec des baraques qui étaient au niveau de la porte des Poissonniers et j'ai interviewé à cette occasion-là un responsable de, de la ville de Paris en charge de s'occuper des publics précaires et tout ça, et qui m'a expliqué que la SNCF, qui est toujours propriétaire, avait autant de contentieux, de squats, d'habitations de, sur la petite ceinture que n'en avait la ville de Paris sur le périphérique et la Seine réunie. Je ne sais pas si vous imaginez. Ah, c'est étonnant. Oui, ouais, parce que la petite ceinture, c'est beaucoup d'ouvrages d'art, comme on le disait tout à l'heure, beaucoup de pots sous ouais. lesquels on peut se réfugier, qui sont des endroits où on n'a pas de pluie, où il fait un peu moins froid, où, où l'hiver, un peu moins chaud l'été. Euh, c'est une zone... Euh, Disons un peu plus tempéré à tous les sens du terme.
1: François Godard, je vous propose d'écouter un, un extrait de ce qu'on qu peut trouver sur votre chaîne YouTube et notamment la petite ceinture participative. Que veut la ville de Paris Que veut faire la ville de Paris avec cette petite ceinture On écoute.
3: L'ouverture de la petite ceinture qui est prônée par la ville de Paris, c'est de voir comment on ne transforme pas la petite ceinture euh, de manière forte et en même temps de se dire que laisser une forme d'appropriation simple et spontanée euh, sans, euh, sans régulation ça n'est pas possible et donc il y a un, un juste milieu à, à trouver, en fait ça démarre tout de suite et ça démarre dans différents endroits de la, la petite ceinture, c'était ce qui était appelé euh, des chantiers participatifs appuyés par euh, ce qu'on a appelé des collectifs de professionnels qui ont, ont reçu un marché de, de la ville de Paris pour euh, nous assister dans euh, l'accompagnement de cette démarche avec une rémunération de ce dispositif de chantier participatif qui ne se suffit pas à lui-même mais qui est une manière d'enclencher euh, un mécanisme et de voir derrière si euh, des aménagements sont nécessaires lesquels, s'ils ne le sont pas de, de ne pas les réaliser mais de permettre euh, quand même l'ouverture et en termes d'occupation et de gestion, quelle forme d'occupation de, de, portée par des, des habitants, des associations des, des collectifs peuvent pre prendre le relais on doit euh, assurer la la permanence de cette plateforme ferroviaire, ne pas la transformer, pour garantir une réversibilité éventuelle de cette plateforme et des ouvrages à des, des fins de, 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 de transport, si l'État le, le décidait. Le grand croissant de, qui part du nord ici, entre la gare de l'Est et la gare du Nord, jusqu'au 15e arrondissement, qui font partie des grandes séquences pour lesquelles la ville et SNCF sont tombés d'accord pour les, les ouvrir à de nouveaux usages, sachant que vous avez une une séquence importante qui fait quelques kilomètres dans le 16e et le 17e qui accueille le RERC donc qui n'est pas disponible pour de nouveaux usages et puis une séquence un peu intermédiaire qui est entre les grands faisceaux de Saint-Lazare et de l'Est pour lesquels la SNCF est prête à ouvrir à de nouveaux usages mais de manière plus contrôlée que dans le reste de la petite ceinture.
1: François Godard, on en est où aujourd'hui après ce...
2: Bah alors ça, c'était filmé en 96 La ville de Paris avait mis en place des collectifs participatifs. Il en parle un petit peu des professionnels, c'est-à-dire des architectes, urbanistes. Alors il y avait même on a découvert qu'il existait des scénographes urbains et il euh, y a des jardiniers, etc. Et ils ont mis en place donc euh, des conteneurs sur la petite ceinture, dont beaucoup ont disparu parce qu'ils ont été vandalisés, euh, ils ont été euh, cassés, ils ont été tagués. Bon, l'idée c'était plutôt sympa. Et euh, donc il y a eu une première phase de six mois. De, de huit mois, euh, dans quatre arrondissements, euh, et chacun a remis des rapports. Ils ont travaillé sur le terrain, ils ont réfléchi avec les gens, les riverains, les usagers, etc. Voilà, alors il y en avait un dans le 12e, un dans le 20e, un dans le 14e, et euh, le dernier était dans le 19e. Euh, après, il y a eu y a une deuxième vague de collectifs, donc euh, trois, trois autres collectifs qui avaient chacun trois conteneurs. Il y en avait un qui s'appelait Ceinturama, qui était à l'est, euh, la petite ceinture est, donc 12, 19, 20e. 20e. Un autre au nord euh, et à l'ouest, qui avait 16e, 17e, 18e, qui s'appelait Traverse. Et, et à, au, au sud, sud, sentier urbain décalé, il s'appelait qui en avait dans le 13e, dans le 14e et dans le 15e. Et là, on est à la fin de l'opération. En fait, ils ont vu, euh, ils ont fait toute l'opération. Tout ça, c'est visible sur ma chaîne YouTube. J'ai fait une, une plusieurs playlists. Il y en a sur l'histoire, il y en a sur les jardiniers, il y en a sur faire le tour en train, etc. Et il y a une playlist sur la petite ceinture participative. Et je suis très content d'avoir filmé ça, parce que je suis quasiment l un des seuls à avoir filmé ça. Il y avait les acteurs, il y a plein de gens qui ont intervenu, des sociologues, des anthropologues, des, des jardiniers, des gens qui ont donné leur, leur avis. Et finalement, ça débouche sur pas grand-chose. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que la ville de Paris avait déjà quasiment décidé ce qui se passerait, mmh. Elle avait déjà décidé les sections qu'elle allait ouvrir. Là, il y a quatre sections qui vont ouvrir sur la petite ceinture, une dans le 12e, entre la porte de Charenton et la Villa du Bel Air, ça veut dire l'avenue de Saint-Mandé pour ceux qui connaissent. Une autre section qui ouvre à l'ancienne gare de ménil montant euh, près de, sous la passerelle de la rue de la Marre, très connue des amateurs de photos anciennes. Et une autre section qui va ouvrir dans la tranchée Péreire, euh, le long du boulevard Péreire, dans le 17e. Et euh, une autre section dans le 14e, entre... Euh, euh, l'avenue du Général Leclerc au niveau de la porte d'Orléans et la rue Dido près de la porte de Vendre. Ces quatre sections avaient déjà été prévues d'être ouvertes. La façon dont elles vont s'ouvrir, c'est-à-dire façon parquet-jardin, ouvert aux horaires habituels, etc., c'était déjà prévu par la ville. Et ce qui est marrant dans ce que, dans le petit extrait que vous avez passé, on entend Bruno Gouillette, qui est au secrétariat général de la ville, le, au fonctionnaire, en charge de la petite ceinture. Et il raconte qu'on va avoir toute une concertation, on va voir. Et il raconte à un moment qu'on ne peut pas laisser la petite ceinture ouverte en liberté comme elle est. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gros chantiers qui sont faits par la ville de Paris, qui coûtent une fortune, oui. à mettre des rambards de, de sécurité qui ne sont pas d'ailleurs tout le temps sécurisés, à mettre de la grave, cette sorte de mélange de sable et de, et de gravier pour euh, entre les rails, euh, l'un des deux rails, pour faire euh, circuler les gens... Mais en fait, comme les sections vont ouvrir, dans les petites sections dont je vous ai parlé, il oui. y a d'autres sections qui ne sont pas ouvertes. Donc, y il y a la petite ceinture « parc et jardinisée si vous me permettez cette expression, <rire> et la petite ceinture euh, « interdite ou libre ». Parce que la petite ceinture, depuis des années, ça a été... Un, je vous ai parlé des, des squatteurs, des, des, des SDF, des roms, etc. Mais il y a aussi des jeunes, c'est le territoire des ados. Ouais. C'est l'un des derniers espaces libres libre de Paris. Et dans une ville aussi dense que Paris. Paris, c'est la cinquième ou sixième ville la plus dense du monde. Toutes les autres villes les plus denses euh, sont des villes de, de pays en voie de développement. Euh, et donc, c'est la... Il y, a, il y a des tigers il y a des ados qui se baladent, il y a des gens qui se baladent. Donc, on, on va banaliser la petite ceinture en la parquet jardinisant avec le look des parcs de jardin. Donc, ça atteint aussi la biodiversité, parce qu'il y a une certaine biodiversité sur la petite ceinture qui s'est développée avec le temps. Oui. Parce que depuis, je vous parlais des associations d'insertion, ça fait 12 ans qu'elles travaillent sur la petite ceinture. Elles sont en convention avec la SNCF Maintenant, pour partir, elles sont en convention avec la ville de Paris, puisque la ville de Paris, on a récupéré la gestion au quotidien. Et ça fait 12 ans qu'ils ne mettent pas de, de produits phyto, comme on dit, quoi, de, de désherbants et de choses comme ça. François
1: Godard, on va marquer une nouvelle pause avec euh, une chanson de Jean-Paul Le Tellier qui s'appelle « La petite chanature en chanson », justement, ah, et qu'on peut retrouver ouais, qui, sur votre site.
2: Voilà, euh, sur qui votre est au début d'un désir de mettre à et voilà. Je voulais vous raconter juste cette petite anecdote. C'est que Jean-Paul Le Tellier, moi j'habite dans une cité d'artistes, et quand j'ai présenté le premier fils, c'est un peintre et il a fait plein de toiles sur la petite ceinture il en reste quelques-unes, il ne les a pas toutes vendues d'ailleurs Jean-Paul Letellier, et il a fait une chanson euh, sur la petite ceinture. Et qu'on écoute tout de suite... Euh... Sous les ponts de la petite ceinture. Voilà.
1: Extrait de, donc du film Paris, un, tram, un... un désir de mettre nommé Merci bien François bien. Godard. C'est vendredi soir, j'ai un petit peu de mal. Justement, vous réagissiez, il y a des voitures quand même Oui, parce
2: qu'effectivement, il n'y a pas de train, il n'y a pas de voiture, euh, il n'y a pas d'eau sous les ponts de la Petite Ceinture. Mais maintenant, il y a des camions sur la Petite Ceinture. Mmh. Il y a beaucoup de camions, il y a des camions qui amènent la grave, qui font le chantier, etc. Mmh. Il y a des camions, j'ai filmé là, depuis deux heures des outils rail route pour évacuer, par exemple, les, les, les reliquats des, des bidonvilles, etc. Mais il y a une section de La Petite Ceinture qui était d'ailleurs ma préférée, moi qui était dans le 13e, entre euh, la rue de Pathé et, et la, la Porte d'Ivry, où il y avait des papillons, des choses comme ça. Et c'est un, un des films que j'ai fait qui s'appelle « Biodiversité en danger » sur La Petite Ceinture, mmh. euh, où La Petite Ceinture sert euh, de lieu il euh, y a une usine à béton et une usine à bentonite qui sont installées là pour euh, amener le béton qui va servir à la nouvelle ligne la nouvelle station Maison Blanche et donc avec tout le creusement du prolongement du, de la ligne 14 jusqu'à Orly, à Maison Blanche, au niveau de l'avenue la, la, d'Italie, et donc la piste ceinture, au lieu de, de, de servir, d'amener le béton par le, par le rail, comme ça aurait pu le, euh, penser comme ça, mmh. et bah, elle, sert de, elle a été euh, asphaltée, elle a été déférée, mmh. puis asphaltée, et maintenant il y a deux usines, à béton qui sont là et des, des camions qui font le va-et-vient euh, 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 en venant du périph' d'un peu partout et qui passent dans les rues du 13e et qui arrivent sur la petite ceinture pour amener du béton. Donc euh, voilà, c'est un peu inquiétant. Quoi.
1: Et sur cette vidéo, vous dites, euh, François Godard, que normalement tout devrait être remis en état une fois les travaux terminés.
2: Alors c'est compliqué parce que c'est euh, la RATP qui loue l'espace à la SNCF. Et euh, c'est la RATP qui a enlevé les rails. D'ailleurs, moi, quand j'ai filmé ça, je me suis fait engueuler par mais bon, il fallait filmer, il fallait être témoin de ces choses-là parce que moi, je suis un peu un témoin du transitoire quoi. Exactement, oui voilà, J'ai filmé des traces je filme de la, la concertation je filme des travaux et c'est la difficulté du truc, c'est que euh, la, la SNCF est une grande muette et la, et la RATP aussi etc. Et la ville de Paris donne les infos au compte-gouttes etc. Et je savais pas qu'il y avait ça et en, en arrivant complètement par hasard que j'ai vu qu'on commençait à découper les arbres n'importe comment, un peu comme mon étoile le, les bords d'autoroute, vous savez, avec des gros tracteurs et euh, et euh, j'ai filmé le, le déferrage Et, et euh, c'est la SNCF, c'est la RATP qui a enlevé les rails. Et c'est eux qui doivent les remettre à la fin du chantier. Bon, c'est sûr qu'ils remettront pas les anciens rails. Ils mmh. sont pour l'instant installés à côté du pont de la rue de Paté, tout neuf, dont, dont on parlait tout à l'heure. <rire> ok. Mais et, il paraît très, alors j'ai pas assisté, qu'il y a eu des réunions euh, un peu de, de de comité de pilotage, de copil, un peu fermé, peut-être ouvert à quelques riverains, comme quoi euh, la RATP ne voulait pas remettre les rails, mais la SNCF ne les remettrait pas, etc. Donc c'est toute la question de savoir est-ce que ce potentiel ferroviaire à venir sera restitué une fois que le chantier de le prolongement de la Ligue 14 sera, sera fait. On parlait des aménagements au parc et jardin, le, il, quand il y a un aménagement il doit laisser passer un train. Dans la première promenade qui a été installée dans le 15e, entre euh, l'ancienne gare de Grenelle, c'est-à-dire le boulevard Victor, et euh, la rue de Vaugirard, c'est écrit sur les panneaux que ouais. c'est une promenade réversible. Ouais. Donc, on ne sait pas ce qui peut arriver à l'avenir. C'est vrai que, comme le, on le disait le disent souvent les élus, euh, des trains qui passent au, au flanc des des, des, euh, des immeubles, ça agênerait beaucoup de riverains. Mais, voilà, il pourrait y avoir à l'avenir des, des, des trains silencieux, etc. D'ailleurs, il y a des gens, comme l'association de sauvegarde, dont vous aviez reçu le président il y a quelques y a années, mais... euh, l'association de sauvegarde de la piste ceinture et de son réseau ferré, c'est ça son vrai nom, mmh. qui ont sauvé pas mal de gares, qui sont devenues la recyclerie, le hasard ludique et bientôt le, le poisson et des lieux happening, proposent des trains de découverte. Et, effectivement, il peut y avoir des trains de découverte dans un premier temps, dans différentes sections, euh, au nord, à l'est, au sud, plus sur toute la petite ceinture, évidemment, parce qu'il y a eu un revers, et plus sur le, le croissant dont parlait Bruno Gouillette dans l'extrait, mais euh, sur différentes sections. Et on peut très bien imaginer qu'il y aurait des trains à hydrogène ou euh, des trains très silencieux, euh, qui existent. Moi, dans les années 90, j'ai filmé la pose de rails silencieux euh, dans le 18 e mmh. Et puis, par rapport aux usages voulus par la ville qui est d'ouvrir de, des jardins, c'est très bien. Mais ces nouveaux usages n'empêchent pas les anciens usages. Mmh. Voilà. Mmh. Et les futurs usages.
1: François Godard, je rappelle que vous êtes réalisateur. On va bientôt arriver à la fin de cette émission. J'aimerais qu'on pose quand même quelques questions d'auditeurs, puisque vous savez que les auditeurs peuvent réagir durant l'émission. Alors on a un auditeur qui nous a dit « Moi, je me suis je suis allé me promener sur la petite ceinture et j'ai été verbalisé.
2: » Ouais ouais, ça arrive souvent. Et de plus en plus, justement, de, depuis que la ville de Paris va ouvrir, euh, ceux qui sont surtout fliqués, si vous me permettez cette expression, euh, c'est les cataphiles. Mais les cataphiles en général sont bien organisés et il y a la, la brigade ferroviaire qui les attend. Mais il euh, y a aussi de, de, la, de la police euh, bleue, montée municipale, etc. qui va. Mais il y a aussi beaucoup de dégradations. Et donc il y a aussi des riverains qui appellent, etc. Donc ça dépend, euh, voilà. Mais voilà. Moi, moi je sais que je n'ai pas arrêté de tourner sur la petite ceinture depuis des années. jamais été importunés par euh, policiers, euh, que ce soit ferroviaire, municipal ou national. J'en ai vu, oui. mais qui ne m'ont pas embêté.
1: Parce qu'il faut préciser, donc euh, François Godard, qu'il y a des sites qui vont être ouverts ou qui sont déjà ouverts pour le public, mais en revanche, d'autres endroits qui sont interdits au public.
2: Voilà, qui sont a priori interdits au public, mais qui sont très très fréquentés euh, par des ados, par des tagueurs, à tous les heures du jour et de la nuit, qui sont même squattés. Aujourd'hui, il y a encore un squat, porte de Charenton, d'une quinzaine de, 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 de baraquements, voilà, donc... Euh...
1: Une deuxième et dernière question, puisqu'il nous reste vraiment peu de temps, François Godard. On nous demande, est-ce que la SNCF vous a contacté suite à
2: vos vidéos Non, parce que la, la SNCF, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la grande muette. La grande muette, c'est pas l'armée. Et euh, il, il, je sais qu'ils les voient, je sais que la ville les voit. Je pensais que la ville m'aiderait, mais euh, non. Non, et, et ça me fait un peu mal au cœur parce que quand j'avais tourné « un désir dans mes tramways moi », la SNCF m'avait après euh, euh, demandé des images, euh, travaillé, etc. Non, Donc, je suis un témoin et je dois dire que la question est très intéressante parce que la SNCF, c'est le propriétaire. La SNCF, c'est l'État. On pourrait ouais. presque dire l'État dans l'État. Euh, et euh, ce patrimoine, il est ferroviaire, mais la petite ceinture n'est pas que le, le, le rail ou les bords qui sont devenus des jardins, ou de la, de la verdure, ou de la biodiversité. C'est quand même l'une des plus grosses trames vertes de Paris, il faudrait quand même le signaler. Mais c'est aussi quelque chose qui est dans l'imaginaire des gens. La petite ceinture, mmh. c'est quelque chose qui fait partie de l'imaginaire, où il y a beaucoup d'artistes de, de, de très haut niveau, pour ceux qui connaissent, c'est Borgal, Tagger, JR, qui se sont exprimés là-dessus. Beaucoup de gens se font leurs dents là-dessus, et... Il est dans l'imaginaire des, des Parisiens, la petite ceinture. Elle est dans l'imaginaire des Parisiens.
1: Merci François Godard. Donc, euh, une euh, chaîne YouTube petite, petite Ceinture de Paris.
2: Petite Ceinture Paris.
1: Paris, voilà. Et puis Télé Godard aussi.
2: Oh, Télé Godard, ah. c'est mes archives euh, oui, personnelles, voilà. mais bon.
1: Merci en tout cas pour votre participation. Merci de votre
2: accueil, Franck.
1: Dans un instant, vous allez retrouver la suite des programmes d'IDFM Radio Anguin et notamment l'Agenda des villes, suivi de 100% Musique avec Claudio Capéo. Donc à suivre. Et puis nous, on se re donne rendez-vous le 12 avril pour la prochaine émission à toute vapeur. Et sinon, la semaine prochaine, le 15 mars, vous savez qu'on continue toujours cette rétrospective sur la Lune très rapidement.
2: Euh... Oui, Franck, parce que quand votre émission s'appelle « À toute vapeur », il y a un film sur la chaîne qui s'appelle « À toute vapeur », ah. et qui est sans commentaire et on fait un tour en 230 G353 à toute vapeur dans les années 90 sur la petite ceinture.
1: Merci François Godard. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour l'émission À toi les étoiles. On continue la rétrospective sur la Lune. Ce sera les années 1964-1965. On sort dans l'espace. Merci à tous. À la semaine prochaine, sinon le 12 avril pour la prochaine émission À toute vapeur. Merci François Godard. Au revoir, merci.